0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und herzlich willkommen zum Gute-Laune-Podcast, zum Mutmach-Podcast hier gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher und die zweite Fachkraft im Dienste der Berliner Morgenpost sitzt mir gegenüber.
0: Susi Schumacher ist hier, Betreuerin von Hajo Schumacher, wird nicht aus der Psychologin, bezahlt. Coachin, Mutter, Gefährtin und vor allen Dingen Mensch.
1: Du wirst immer mehr, Schatz. Deine, deine letzten 24 Stunden waren natürlich beglückend, weil ich überwiegend an deiner Seite war, aber was ist noch passiert?
0: Das Beglückende war, gestern äh, habe ich meinen Balkon weiter bepflanzt, gemacht und getan und habe dabei die Schalen einer Haselnuss gefunden und Eicheln gefunden. Und das hat mir dann gesagt, dass wir ja öfter mal Frühstücksbesuch haben. Ich habe die nämlich diese Haselnuss da nicht hingelegt. Das heißt, das Eichhörnchen hat die mitgebracht und ähm, die Eicheln stammen vom Eichel her. Also ich finde das sehr interessant, wer alles bei uns auf dem Balkon frühstückt. Das hat mich total gefreut.
1: Da muss ich mal kurz eine Fachfrage stellen, weil du die Viecher besser im Griff, also im Blick hast als ich. Ähm, Sind die da zum Frühstücken nur, weil ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel das Eichhörnchen da, da auch Sachen vergräbt und versteckt und manchmal sitzt die Krähe da und pickt genau da, wo das Eichhörnchen vorher was versteckt hat. Also klauen die sich ihr Frühstück
0: auch gegenseitig? Ich glaube schon, ja. Ein also das wie hab du. Ich, das <lacht> <lacht> Wo habe ich dir denn mal Frühstück geklaut? Eigentlich bei jedem. Ach so, immer. Mhm. Okay, ähm, nee, also die Eichhörnchen verbuddeln tatsächlich äh, ihr Frühstück genauso wie der Eichel her. Und ja, die Krähe ist sehr schlau. Die Krähe hat irgendwann mal rausbekommen. Ich meine, ab und zu gestehe ich ja auch, ich, ich füttere das Eichhörnchen ja auch ein bisschen. Und die Krähe hat irgendwann mitgekriegt, dass es da Erdnüsse gibt. Aber der Eichel her auch. Also irgendwer kommt immer nimmt sich dann das, was fürs Eichhörnchen eigentlich gedacht ist.
1: Ja, ich warte jetzt darauf, von dir das Rederecht erteilt zu bekommen, aber ich, ich muss es mir Gut, okay, übernehmen. wenn du das
0: gerne möchtest. Wie waren deine letzten 24 <lacht> Stunden?
1: Ach, Schatz, danke, dass du mich fragst. Ich gestehe, ich habe schon heute schon wieder einen albernen Tag und zwar aus verschiedenen. Also sagen wir so anders: einen gut gelaunten Tag. Erstens ist es eine echte Befreiung gewesen, das Podcast Studio aus meinem aus meinem Zimmer, aus meinem Schlafzimmer raus zu operieren. Ich habe das Gefühl, ich habe heute Nacht befreiter geschlafen. Der, der Podcast Spirit ist, den ich, gegen den ich überhaupt nichts einzuwenden habe. Aber der der hat in dem Schlafzimmer nichts zu suchen und schon gar nicht in meinem. Der ist jetzt wieder im Arbeitszimmer, unserem ehemaligen Quarantänezimmer. Das hat mir wirklich gut getan. Zweitens bin ich gestern, glaube ich, um neun ins Bett und war um Viertel nach neun im tiefsten aller Komas, Komaten, Komaten und habe mal, ich würde sagen, zehn Stunden am Stück durchgepennt. Und es hat mir richtig gut getan. Und ich habe heute mit Vergnügen zur Kenntnis genommen, dass unser geschätzter Regierender Bürgermeister Michael Müller bekannt gegeben hat, dass es keine Lockerungen bis zum 27. April gibt. Das heißt noch fast zwei Wochen. Das heißt, mein Buchmanuskript hat so ein natürliches Ende. Ich will an diesem 27. April fertig sein. Weißt du, das, das passt so wahnsinnig gut zu meinem Denken in so Blöcken oder Zeiteinheiten. Und das ist, ich sag mal, eine machbare Zeitspanne. Es ist auch eine ambitionierte Zeitspanne. Und es zwingt mich einfach zu einer inneren Ordnung. Und dieser Schlendrian, ach, wir haben Ausnahmezustand und das ist eh alles wurscht, vor dem muss ich mich selber in Sicherheit bringen. Ja, was gibt's noch? Ich habe noch jede Menge zu erzählen, aber jetzt also, bist du erstmal dran. Ja,
0: ich, ich habe mich sehr, sehr auch noch gefreut, dass unsere Freundin Isa aus Hamburg geschrieben hat und uns ein paar Fotos oder ein Foto geschickt hat von ihrem Osterstrauß und den verschiedenen Dingen, die ihr Sohn
1: über die Jahre, über die
0: Jahre so hergestellt hat. Darüber habe ich mich total gefreut. Und dann äh, haben wir ja eine sehr treue ähm, Hörerin Susanne Borchert, die ähm, schrieb uns oder hat uns ein Lied geschenkt von Kate Bush. Das habe ich heute Morgen voller Vergnügen gehört und möchte nur Danke sagen. Ich freue mich immer total über Zuschriften und es gibt einfach so ein Pep Reden und mal bitte weiter, es da kocht macht Spaß oder kocht was über. Ansonsten Fällt mir jetzt gerade nichts ein und ich warte jetzt einfach mal. Ähm, zu Kate Bush wollte ich noch sagen, dass, also das Lied heißt Sunset, das ist wirklich ein tolles Lied, kann man sich gut anhören. ich hab Jonathan dabei dann auch,
1: Sunrise.
0: Ich habe dann noch auch einen Tipp, nämlich für Anna, die mir neulich sagte, dass sie Jonathan Jeremiah so toll fand, den Tipp. Mein nächster Tipp ist Michael Kiwanuka. Ich weiß gar nicht, ob man den richtig ausgesprochen hat. Cold Little Heart ist also für Verliebte oder überhaupt auch mit sich selber verliebt sein. Großartig auch zum Tanzen, so schöne
1: Schmusemusik. Man muss ein bisschen reinkommen, insbesondere als emotional etwas reduziert unterwegs sein der Westfale. Aber wenn man mal drin ist, ist das einfach so herzzerreißende, äh, wie kann man das sagen? Schmusemusik. Schmusemusik. Also dagegen kannst du Kuschelrock von früher richtig einpacken.
0: Und dann lässt man das einfach weiterlaufen und lässt Spotify dann checken, was es als nächstes gerne spielen möchte und ich war wirklich sehr angetan von der Spotify-Liste, die dann kam.
1: Ich muss mich noch bei Sven Marquardt bedanken. Ich weiß, dass du das für Angeberei hältst. Ist es auch, aber Sven Marquardt hat mich am Sonntag im Radio gehört und hat mir eine ganz spontane SMS geschickt, dass ihm das gut gefallen habe. Jetzt muss man dazu wissen, dass Sven Marquardt nicht nur ein toller und international renommierter Fotograf ist, sondern auch der Türsteher vom Berghain, der hat mehr der SMS geschickt. Ich bin so stolz. So, jetzt zu den ich sag mal Wirklich etwas wichtigen, Dingen, wichtigen Dingen. Dingen. Ich habe ein bisschen Furcht vor der nächsten Phase, nämlich dieser Einstieg in den Ausstiegsphase, weil ich das Gefühl habe, alle sind jetzt so ein bisschen unruhig und die Eltern von kleinen Kindern wollen, dass die Kitas wieder aufmachen, damit sie zur Arbeit können. Die Eltern von größeren Kindern wie wir wollen auch mal wieder, dass ihre Kinder im analogen Leben unterwegs sind. Menschen wollen arbeiten, Menschen wollen ihre Geschäfte aufmachen. Das kann nicht alles gleichzeitig passieren. Das wird in irgendwelchen Stufen passieren und diese Stufen werden ungerecht sein. Einzelhandel A darf aufmachen, Einzelhandel B noch nicht. Kind A darf zur Schule, Kind B darf noch nicht. Wie kriege ich es für mich, liebe Psychologin, gebacken, dass diese Ungerechtigkeiten, Ungleichzeitigkeiten, dieses Gefühl, die dürfen, ich darf nicht, soll ich das einfach wegatmen?
0: Das ist ja durchaus ein sehr typisches Gefühl, das man häufiger auch mal sieht in Deutschland, mir fällt dazu nur ein, das, was wir jetzt die ganze Zeit schon üben, nämlich Akzeptanz, akzeptieren, weil es wird widersprüchliche ähm, Absolut. Dinge geben, Entscheidungen geben, die man vielleicht nicht gleich nachvollziehen kann. Äh, gibt vielleicht auch das Gefühl, ey, der wird bevorzugt oder so. Ich würde sagen, wir haben hier eine wirklich besondere Situation, die keiner vorher so schon mal erlebt hat und dementsprechend sollten wir auch so tolerant sein und sagen, okay, vielleicht ist diese Entscheidung jetzt heute nicht die richtige gewesen, vielleicht gibt es eine andere Entscheidung morgen, aber das einfach erstmal so zu akzeptieren und zu gucken, was ist der nächste Schritt und nicht immer gleich zu schreien, ich bin aber, ich komme aber gerade zu kurz. Das wäre so mein meins, glaube ich.
1: Von einer weisen Frau habe ich mal gelernt Perspektivwechsel. Ich weiß nicht, ob das passt, aber wenn es mir gelingt, mich für jemand anders zu freuen. Also ich habe den Schuhladen und neben mir ist der Buchladen und daneben ist die Reinigung und daneben ist der, keine Ahnung was, Blumenladen und nur zwei dürfen aufmachen und die anderen beiden nicht. Jetzt die innere Kraft zu entwickeln und zu sagen, ich freue mich, als einer, der seinen Laden noch zuhalten muss für die beiden anderen, die ihn aufge, aufgemacht bekommen haben, äh, wie, wie so ein, so ein nikolaus kalendertürchen türchen Ich freue mich für die. Das ist wahnsinnig schwierig, aber total hilfreich.
0: Das ist ja das eine und das andere, was glaube ich auch einfach ähm, was man auch mal weiterdenken sollte ist. Ich weiß, dass ich eine ganze Weile immer befremdet rum, befremdlich rumgerannt bin, wenn ich Chinesen gesehen habe, die irgendwelche Masken, Vorm Gesicht hatten. Das ist noch so eine Folge von SARS damals gewesen. Seitdem ist dieses Volk, also nicht nur die Chinesen, sondern in Asien generell sind diese Masken, ja, Gesichtsmasken ja sehr verbreitet und das gehört aber zum guten Ton, weil ich nämlich durch die Gesichtsmaske sage, ich steck dich nicht an, du steckst mich nicht an, also auch schon bei leichten Erkältungen. Wenn wir dahin kommen, dass wir, ähm, die alle Bürger so weit haben, dass jeder seine Gesichtsmaske aufsetzt, dann ist es auch wieder leichter möglich, Läden zu öffnen. Klar, immer mit Sicherheitsabstand und so, wie es im Moment auch läuft, einer nach dem anderen. Aber ähm, dann, ich meine, Österreich macht uns das ja gerade sogar vor.
1: Da geht das Kabinett der Kanzler kurz, geht mit Gesichtsmaske in eine Kabinettssitzung. Ja, aber
0: das ist doch genau der richtige, das richtige Verhalten zu sagen, komm, ähm, wir haben jetzt hier diese Situation, ist noch nicht, äh, es gibt noch keinen Impfstoff äh, und die Tests können wir nun auch im Moment noch nicht jeden Tag machen. Also äh, um so wieder so ein bisschen zurück ins öffentliche Leben zu kommen äh, oder in die Normalität, ha- tragen wir alle Gesichtsmasken. Aber so weit sind wir hier eben eigentlich noch nicht. Ich stelle nur fest, es werden mehr und das freut mich dann.
1: Ich muss immer an Loriot denken, an Viktor Dorn oder wie sie mit bürgerlichem Haarnamen heißen, Viktor Dornberger. Setzen Sie doch mal die Maske ab. Weiß du noch, wie was Maske <lacht> äh, gut das als kleiner Einwurf. Eins muss ich noch loswerden, weil gestern Abend bei unserem Spaziergang das war wirklich bemerkenswert. Äh, begegneten wir zuerst einem Menschen, der aus seinem Laden kam, nämlich Alexander, der ein Polsterer Geschäft hat und mit dem wir früher mal in einem Mietshaus wohnten mhm. und wir haben uns ewig nicht gesehen und äh, sofort wiedererkannt. Und tauschten uns sehr plauderig, gemütlich aus. Wir kamen vielleicht 200 Meter weiter, maximal, oder? Ja. guckten in eine Galerie, sahen ein so ganz interessantes Bild, Bahnhof Friedrichstraße oder sowas und auf einmal kam da wieder einer aus seinem Laden raus, nämlich der Galerist Klaus Mertens, der großen Wert darauf legt, dass er an Mertens mit Ä ist und nicht mit E.
0: Die Galerie Taube war das Die Galerie noch
1: Taube, genau, ein, 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 ein klassisches, klassisches Geschäft hier in Berlin, auch immer viel mit den Meisterklassen der HDK zugang und sowas und dann drückt uns also die, der Lieber Herr Mertens, zum Abschied vier Prospekte seiner letzten Ausstellung in die Hand. Und Nummer 251 hat er tatsächlich eine Ausstellung von Edwin Dickmann. Dickman, muss man Dickman, dazu sagen. Ja. Edwin kennen wir über Katja und Tilo, die wir hier sehr, sehr herzlich grüßen, weil der Edwin bei ihnen im Haus wohnt. Ein Nachbar ist? Ein Nachbar, der, ich sag mal, inzwischen auch in einem Alter ist, wo er ein bisschen Betreuung braucht. Und Edwin ist so ein echter Vogel, der ein sitzt ihre, ne? in allen möglichen Cafés, hat immer Tweet an, egal zu welcher Jahreszeit, wie sich das für einen Ihren gehört, sitzt in allen möglichen Cafés hier in Ja, in Schöneberg, Wilmersdorf, Tiergarten, äh, wo auch immer und macht so kleine Zeichnungen. Mhm. Und das Süße an Edwin ist, er ist klassisch ähm, altersgeil. Also so wie ich mir mich auch vorstelle und das kompensiert er, ich weiß gar nicht, wie das körperlich so aussieht, aber er kompensiert es mit so kleinen erotischen Zeichnungen und ich habe mal irgendwann welche gekauft, Er hat so eine eine Zigarrenkiste, wo er ganz viele von diesen kleinen Zeichnungen drin hat und ich habe einen echten Dickman und dann habe ich gesehen, hey, der hatte hier eine Ausstellung in der legendären Galerie Taube, Mhm. deswegen müssen wir bei Galerie Taube nochmal vorbeigehen und Klaus Mertens sagen, dass wir den Künstler kennen, ich war so gerührt.
0: Ja, das war wirklich, das war wirklich und besonders wir gestern. Zehn und wir Minuten haben richtig lange gestanden? auf der Straße gestanden und geredet. Über ne? also die Comedian
1: Harmonists, über einen geheimen Bunker am hohenzollern von dem niemand weiß. Was auch noch?
0: Ja, und wir haben ganz viel erfahren und das war das war so das Großartige daran, Berti, weil das ja eben auch. Einer der Comedien haben Also danke hieß, Corona, sage ich, ich mal. Berti.
1: und dann dachten wir, guck mal an, wir ziehen die Kommunikation an und dann gingen wir an so einem Haus vorbei und da ging auf einmal die Gegensprechanlage an, als ob wir geklingelt ja. hätten. Wir haben aber nicht geklingelt und das zeigte einfach, wir waren gestern in einem magisch-kommunikativen Zustand. So Schatz, nach das dieser Bombengeschichte großartig. musst du jetzt nachlegen.
0: Ich muss jetzt nachlegen. Mhm. Ich Sie jetzt einfach Ach nein, ich wollte dir eine unmoralische Frage ah, heute stellen. Meine mal darf ich, nachdem ich hier mehr und mehr verlottere, das war ja auch Thema von gestern, darf ich meine Friseurin privat anrufen und sie fragen, ob sie mir und unserem Sohn die Haare schneidet?
1: Ja, ich finde, das darfst du, insbesondere dann, wenn ihr draußen schneidet, weil ich überlege ja auch, ob ich meinen Podcast Berliner Schnauzen jetzt langsam mal wieder anfange, indem man zum Beispiel einen großen Spuckschutz zwischen sich stellt, also wir sitzen jetzt hier so gegenüber, ist das ein guter Meter oder sowas, Mhm. wenn man jetzt besonders aufmerksam, vorsichtig sein will, stellt man jetzt irgendwas zwischen sich, um die Aerosole oder wie das heißt, also diese Minipartikel zu verhindern. Ich denke schon, dass es jetzt so nach und nach auch ein privates Wiederanfahren von Dingen gibt. Dazu gehört Friseur, was ist mit Leuten,
0: die… Was ist mit Fußpflege?
1: Fußpflege, wir haben hier unten eine Massagepraxis, eine medizinische Massagepraxis im Haus. Leute brauchen einfach auch ihre, ihre Bewegung wenn sie eine Operation, Sturz, Bruch, irgendwas hatten. Die letzte Woche Osterferien nochmal ist so eine Zäsur. Es geht jetzt wieder los. Und das wissen die Politiker auch, dass bestimmte Dinge jetzt so in Gang kommen. Ich wollte noch ganz schnell ein hohes Lied auf den Triathlon singen, weil das einer der ganz wenigen Sportarten ist. Ähm, was heißt der ganz wenigen? Stimmt nicht. Aber es ist eine Sportart, die du wirklich komplett draußen üben kannst. Du Mhm. kannst laufen, du kannst aufs Rennrad, du steckst niemanden an, du bist absolut in Dauerquarantäne und selbst wenn du alleine im See schwimmst, ich weiß nicht, ob man.
0: Naja, du darfst nicht so dicht hinter anderen Radfahrern herfahren, oder?
1: Das stimmt. Beim Triathlon gilt drei Meter breit und zehn Meter Abstand. Musst du dir so eine Box hinter jedem Radfahrer denken. Drei breit, zehn lang. In der darfst du nicht Windschatten fahren. Wenn da Windschatten ist, dann ist da letztendlich auch Spuckansteckwahrscheinlichkeit. Und das kann ja der Schweiß sein, das kann irgendwas sein, was da von einem runtertropft. Äh, nur egal, ob Schwimmen, Laufen, Radfahren, kann man alles draußen machen. Inzwischen sind die Seen auch, zumindest für Neopren, wieder warm genug. Und ich habe großen Respekt vor meinem alten Superidol Jan Frodeno, der hat ja über Ostern einen Ironman zu Hause gemacht, gegen Stromanlage geschwommen.
0: Ja, das musst du erstmal haben. Auf, auf Rollenrad
1: gefahren und dann auf dem Laufband gelaufen. Ich wäre für jede einzelne Trainingseinheit, wäre ich, hätte ich eine Woche gebraucht und hätte hinterher vor allen Dingen drei Wochen Sanatorium gebraucht. Das rockt der mal eben so runter in acht Stunden. Der Typ ist ein Tier. Und trotzdem noch intelligent, das ist extrem schwierig, Ausdauersport und Intelligenz, sehr schwierig. Ja, ist ja. es das? Ja, du musst schon echt hirntot sein. Hm. Ich kenne das doch vom Marathon, du, du lebst nur in diesem zeittunnel tempo leben total was für Bekloppte.
0: Ich fand ja so interessant, dass es noch eine ganze Reihe Sportler gab, die ihn dann unterstützt haben, auch während dieser, ich weiß nicht wie viele Stunden er da unterwegs war. Und irgendein Tour de France-Radfahrer ist mit ihm dann auch noch, zeitgleich genau, Fabian gefahren.
1: Cancellara, der ist, genau. war ein richtig guter bei der Tour de France, Schweizer glaube ich. Das war glaube ich einer derjenigen, von denen man immer vermutete, dass er ein E-Bike fährt. Der, <lacht> nee, Der hat jedes Zeitfahren immer in so magischen Zeiten gewonnen und man dachte sich, okay, dopen tun sie sowieso alle, wo könnte sein Vorteil sein? Und es wurde nie das Rad untersucht. Interessanterweise, uh. es wird immer dein Blut untersucht, aber niemand untersucht dein Fahrrad.
0: Das ist ja interessant. Jetzt inzwischen aber du würde, wird es. Ja, würde ich. Wollte Und du ich kannst so, sagen. weißt du,
1: wenn du so eine Sattelstange, also in dieser, in, in, in den großen Stangen des Rades, die sind ja zum Teil hohl, wenn du da Batterien einbaust, hast du natürlich wiederum den Nachteil durch das Mehrgewicht. Aber, weißt du, wenn du dir nur ein paar Watt mehr auf die Pedale gibt, das macht schon was aus. Mhm. Okay, Gut, aber das sind es ja keine. Also, unmoralische Frage. Natürlich dürfen wir die Dienstleister unserer Herzen zu uns bitten, schon deswegen, weil dann endlich wieder die Zahlungskraft in Gang kommt. Los, Schatz, so. zieh eine Karte. Wir wollen wissen, was.
0: Gut, ich zieh die heute.
1: welchem Stern unser Leben die nächsten ja. 24 Stunden steht. Oh. Und.
0: Ausgeglichenheit. Oha. Was, wie aus, wie machst du das, wie handelst du deine Ausgeglichenheit mit deinem Manuskript, das noch ansteht?
1: Also ich habe mir jetzt wirklich aktiv, und das ist ein großer Unterschied, aktiv vorgenommen, meine Laune beziehungsweise meine Einstellung dazu zu steuern. Wenn ich morgens aufstehe, darf auf gar keinen Fall mein erster Gedanke sein, ach du Scheiße, ich muss schon wieder ins Manuskript, sondern der Gedanke muss sein, juhu, ich kann den nächsten Schritt zur Vervollkommnung machen. So, und ich habe mich entgegen des Rats einer großen, weisen Frau, nämlich habe Gefühle, aber sei nicht deine Gefühle, war ich ganz schön meine Gefühle bislang. Ich habe mich immer sehr in dieses, in dieses Leidensnarrativ, so, ach, jetzt muss ich schon wieder, ich armes Schwein und das ist so ein Opfergestus und wenn ich aus dem Opfergestus raus in den Machergestus komme, juhu, ich habe was geschafft heute, ich bin stolz und jetzt geht's weiter und nicht so, ach du Scheiße, ich hab ja immer noch nicht, bin ja immer noch nicht so weit, wie ich wollte, dann gehe ich da anders ran und ich glaube auch, dass der Sound des Buches dann besser wird. Mhm. Gerade jetzt im zweiten oder dritten Durchgang. Mhm. Und ich habe mich damit abgefunden, dass es nochmal Arbeit ist. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich in meinem ersten Durchgang nicht wirklich gut war oder nicht so gut, wie ich dachte oder hoffte. Und du, ausgeglichener?
0: Naja, solange es keine, also diese diese Pflichterfüllung ist, sondern wie gesagt, jeden Tag wieder mit Neugier rangehen und zu gucken, wie ist der nächste Schritt und was kann ich jetzt anders tun oder wenn ich neugierig mich an etwas was ranbegebe, immer in diesem Gefühl, ich bin jetzt der Forscher, der noch mal neu in dieses Manuskript reinspringt, ja, genau. ich das vielleicht
1: auch noch. Und, und zweiter Trick übrigens, die Portionen kleiner wirklich mhm. die Portionen kleiner, so dass ich hinterher das Gefühl habe, ach, ich hätte noch eine halbe Stunde gekonnt, wie bei einem guten Essen. Mhm. Aber ich bin jetzt eigentlich fertig. Das ist ein total erfüllendes Gefühl, anstatt wie früher immer zu große Portionen und dann zu sagen, boah, scheiße, ich habe es nicht
0: geschafft. Ja, genau. Zur Ausgeglichenheit fällt mir noch ein, Arbeit ist das eine und du weißt, ich äh, mache ja jetzt sehr viel auch Online-Coaching inzwischen. Das andere, zur, was zur Ausgeglichenheit für mich dazu gehört, ist aber eben auch äh, etwas für mich selber zu tun und das sind ja immer Spaziergänge mhm. und heute war ich tatsächlich schon anderthalb Stunden draußen im Volkspark und ich bin jetzt ganz froh, wieder drin zu sein. habe das Gefühl, ich bin total ähm, frisch durch, durchwindet, weil es ja doch relativ kalt ist, aber kann mich jetzt auch wieder gut auf meine Arbeit konzentrieren, weil ich das Gefühl habe, ich habe schon was für mich getan. Also. Ich würde
1: dich bitten, das ist super, dass du heute schon unterwegs warst zu Fuß. Ich habe in meinem kleinen Kabuff gesessen. Würdest du mich heute Abend mit dem Rad begleiten, dann kann ich nämlich ein bisschen laufen. Ja, klar, mache ich das. Oh,
0: wie schön. Sehr schön. Und jetzt lese ich mal, was das das Buch Buch sagt, aber da ist es, das ist auch alles klar. Ich glaube, das passt auch zur Ausgeglichenheit. Bleibe in deiner Mitte, finde den Ort des Gleichgewichts und des friedlichen Zusammenseins inmitten von Veränderung. Das passt ja jetzt auch schön wieder in diese Zeit. Ja. Hast du noch was?
1: Äh, ja, eine Band mit U oder ein Lied mit U.
0: Nein, wir sind doch bei T, oder nicht?
1: Q, R, S, T. Waren wir nicht gestern bei T-Rex mit Mark Bowlen?
0: Stimmt. Ich U- hatte U-S-T-U. nämlich ein bisschen noch Tina Turner ein. Ja, kannst Tina Okay, Ina vergiss So, U.
1: Maren Urner. Uriah Heep. Uriah Heep ist mir auch eingefallen. U2. U2.
0: Und? Urin.
1: Uru. Ist eine Punkband aus Goslar.
0: El Bu. Nee, der ist ja... Nein, Ul- wegen Uhu dachte ich gerade, na, es nicht einen Uhu. Nee, es gibt keinen Uhu.
1: Ulrich Roski, leider Ulrich schon verstorben, Roski. ein unfassbar lustiger Sänger aus den 80er Jahren, der auch so mit Instaburg und Co und Der ja auch deine, deine
0: Kindheit sehr
1: extrem mein Bruder hat den rauf und runter hat, ne? gehört. Ähm, lass die Ringe um die Beine schweißen, dass dich nicht die Schweine beißen.
0: Das ist eins von, von Das Hus- ist
1: ein Ulrich ein Original Ulrich Roski.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut. Haben wir
1: nichts anderes mehr mit U.
0: United Ja, gibt's bestimmt irgendwie so einen internationalen Chor Wie, hieß, oder wie heißt denn diese
1: Superband United Cinema das, Orchestra, Das fällt mir ein, aber da nee, fällt Modern New, new ja. Cinema Orchestra, Okay.
0: Mehr fällt mir auch nicht heute mehr ein.
1: Wir wir daran merkt man echt, dass wir uns nicht vorbereiten auf diesen Podcast. Kein Lied mit U. Uh. Uh. Ulrike Okay. <lacht> bevor ich jetzt weiter singe, wünsche ich einen schönen Resttag. Bis morgen. Bis Tschüss. Bis
0: morgen. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.